0: Kenobi, <risos> Kenobi, Kenobi! Bom dia, boa tarde, boa noite e bom Obi-Wan Kenobi pra você! Jair Ioda, do Jedi .com, com as notícias das últimas duas semanas. E a notícia mais importante a gente vai deixar pro final. É claro, o primeiro trailer da série Obi-Wan Kenobi foi lançado pela Disney, e nós estamos todos apaixonados pelo retorno de Ewan McGregor como o antigo mestre de Darth Vader. Fica com a gente até a gente passar pelas outras notícias da semana, que depois vai ter uma análise completa do trailer. Para começar as notícias dessas últimas duas semanas, vamos começar com uma notícia muito interessante para a gente que é brasileiro que... Normalmente não recebe tanta coisa assim, a editora Universo Geek anunciou o lançamento de mais um livro da série High Republic, ou da Alta Republic, eles estão usando a marca High Republic no Brasil. Se você olhar aí no histórico um tempo atrás, no anúncio de High Republic, eu fiz um episódio inteiro sobre ela. Mas para você que é fã de Star Wars e nunca se aventurou além dos filmes e das séries, ou dos jogos... A editora Universo Kick, ela colocou em pré-venda esse livro, que dessa vez é Na Escuridão ou Into the Dark, no original em inglês, que é da autora Claudia Gray. Eu confesso que eu ainda não li esse livro, eu tô esperando o lançamento, vou comprar a edição brasileira, porque se a gente comprar a edição brasileira, a gente sabe que a gente recebe atrasado, mas se a gente comprar a edição brasileira, eles trazem mais. Se a gente não comprar, eles não vão trazer. Mas eu tô muito ansioso por esse livro, porque a Claudia Gray é uma das melhores autoras do novo cânone. Ela já escreveu coisas que você consegue comprar aqui no Brasil. Leia, Princesa de Alderaan, Estrelas Perdidas e Legado de Sangue. Todos esses livros são muito bons. E um dos meus favoritos, contando o cânone antigo e contando o cânone novo, Master and Apprentice, que não saiu no Brasil ainda, que é uma história de Obi-Wan Kenobi com e, e que semana pra isso. A parte boa é que esse livro, Na Escuridão, ele se passa ao mesmo tempo que Luz dos Jedi, que foi escrito por, pelo Charles Soule, que é o primeiro livro lançado que se passa nessa época. Então você pode simplesmente começar por Na Escuridão, que está lançando agora, e depois você lê o resto, porque ele se passa ao mesmo tempo do primeiro livro que foi lançado. Você não precisa ler o primeiro livro. A notícia completa está lá no site do G10 Center e a gente tem link para esse livro e para os outros três livros da Claudia Gray na mesma matéria, que se você quiser comprar qualquer um dos outros, está lá. E se você comprar pelo nosso link, você ajuda o podcast e ajuda o site a se manter vivo. Saindo dessa notícia excelente para os fãs brasileiros, a gente é obrigado a passar por uma notícia triste, que foi a morte do Alan Ladd Jr, que acabou se perdendo aí na última semana com toda a máquina de marketing que aconteceu em torno de Obi-Wan Kenobi. O Alan Ladd Jr faleceu no começo de março, aos 84 anos, e para ser bastante sincero ele merecia mais espaço nesse episódio, não fosse o tempo que a gente vai tomar falando do trailer. Se você não sabe quem ele é, eu confesso que eu mesmo demorei para ligar o nome à pessoa quando eu vi a notícia. O Alan Lede é talvez a segunda pessoa mais importante na história de Star Wars, porque sem ele Star Wars não existiria. Talvez apenas o George Lucas seja mais importante que o Alan Led Jr. Por quê? Ele foi o único executivo da Fox e de outros estúdios, porque o George procurou outros estúdios também, a apostar no projeto do George Lucas ainda em 1973. Ou seja, quatro anos antes do lançamento do filme. Ninguém acreditava nesse projeto. Só esse cara. E se você acha isso pouco, saiba que juntando todos os filmes produzidos pelo Alan Ladd Jr. dá mais de 150 indicações ao Oscar e mais de 50 estátuas da Academia de Cinema dos Estados Unidos. É claro que a gente pode discutir a qualidade de das escolhas da academia mas você não faz você não consegue 150 indicações e 50 vitórias por nada agora a próxima notícia é para você que gosta de animação, que assim como eu eu adoro as animações de Star Wars e os irmãos Skinner falaram sobre a segunda temporada de The Bad Batch Jair, quem são os irmãos Skinner? Então, os irmãos Skinner são dois compositores e editores de trilhas sonoras que trabalham com o pai deles, o Kevin Keener, ou Kainer, na trilha sonora de The Bad Batch. O Kevin Kiner é o cara que compôs toda a trilha sonora de The Clone Wars, ou seja, foi o primeiro cara que não o John Williams a fazer uma trilha sonora para um filme de Star Wars, lá no filme de The Clone Wars, em 2008. E de lá para cá o Kevin Kainer compôs a trilha de todas as temporadas de The Clone Wars, todas as temporadas de Rebels, e segue compondo a trilha sonora de The Bad Bat, que é, afinal de contas, um spin-off, quase que uma continuação, de The Clone Wars. E os irmãos Kiner, que são os filhos dele, falaram recentemente ao canal de YouTube The Convor Call, uma live para ajudar refugiados da Ucrânia. Eles falaram por mais de uma hora sobre vários assuntos e... Eis o resumo do que eles falaram de Star Wars. Eles estão trabalhando na trilha sonora da segunda temporada de The Bad Batch já há algum tempo, sendo que a temporada já estava sendo desenvolvida mesmo enquanto eles estavam compondo para a primeira temporada. Isso é super normal em termos de animação, tá? Não é como uma série live action. O ritmo de produção é completamente diferente e é muito raro que séries de animação sejam compradas pelos estúdios com menos de duas temporadas. Eles soltaram alguns pequenos spoilers, que são uma quantidade não especificada de tempo, vai ter se passado entre a primeira e a segunda temporada, então quando a gente voltar a ver o Bad Batch, a Omega estará mais velha do que a gente viu ela na temporada inicial. Essa temporada vai levar os espectadores de volta ao planeta Kurosan, onde as músicas que os Kainer falaram que estão compondo são políticas no ar. Embora a gente não saiba se essas cenas com essas músicas políticas no ar se passam ou não em coro E a segunda temporada da série vai ter um elenco bem maior do que a primeira. Talvez uma outra coisa muito legal que eles mencionaram aqui é sobre o fato de eles estarem compondo para uma série animada que ainda não foi anunciada. A fala foi o seguinte. É um ponto em que a Lucasfilm e a Disney estão nos dando uma orquestra completa para cada episódio e é um projeto muito especial. Algumas pessoas ótimas estão envolvidas e somos realmente privilegiados por fazer parte disso. E provavelmente já falei demais. A gente imagina que tenha realmente falado demais e o site Star Wars News Net especula que essa série que eles falaram possa ser uma série chamada Tales of the Jedi ou Histórias do Jedi, em uma tradução que eu mesmo estou fazendo que não foi anu oficialmente anunciada, mas que teve o logo vazado de material interno da LucasFilm no final do ano passado. Ou que seja para uma animação também ainda não anunciada, feita pela Icon Creative Studio, que é um estúdio de animação computadorizada, ou seja, CG tipo Rebels, Clone Wars, etc. que já trabalhou para a Disney em Helena de Avalor, The Rocketeer e Monstros no Trabalho, que são três séries que... Caso vocês queiram, vocês podem ver no Disney+, Plus, embora eu não tenha visto nenhuma delas. Essa série em particular, produzida pela Icon, ela foi descoberta, na verdade, através de um anúncio de posição de trabalho dentro da empresa apenas 5 dias após o vazamento do logo de Tales of the Jedi. Então, é possível que o que a gente pensa que são duas séries, uma chamada Tales of the Jedi e uma outra sem nome produzida pela Icon, sejam a mesma série. Lembrando que isso é só especulação. E também lembrando que às vezes coisas são produzidas e não são lançadas. E eu tô falando aqui, por exemplo, de Star Wars: The Tours, que nunca foi tirada da gaveta, mesmo tendo mais de 40 episódios produzidos. E agora tá quase na hora da gente falar de Obi-Wan Kenobi. Eu só vou pedir para vocês fazerem uma coisinha, entrarem lá no Instagram, G10Center ou no Twitter, também @jedi_center ou no Facebook que é barra G10 Center, e seguir a gente, ajuda bastante a aumentar o nosso público, aumentar o público do podcast, a gente tá sempre publicando notícia, e o G10 Center esse ano tá fazendo 20 anos, é o site mais antigo de Star Wars no Brasil, ainda em atividade, então significaria muito pra gente ter vocês nos seguindo nas nossas redes sociais. Mas chega de propaganda, agora é hora de Obi-Wan Kenobi. Vamos começar em ordem cronológica das coisas que foram acontecendo. No dia 9 de manhã, a revista Entertainment Weekly, que pelo que eu entendi tá deixando de ser revista, essa talvez seja a última edição impressa da Entertainment Weekly, que vai se tornar apenas um website, estampou Ewan McGregor com sabre de luz ligado como Obi-Wan Kenobi na capa da última edição que sai agora em abril. A capa tá... Sensacional, eu não tenho nem o que falar da capa. E no mesmo dia eles lançaram as primeiras oito imagens da série. Então eu vou passar rapidinho pelas imagens. Se você quiser ver elas, é só entrar no g 10 centrecombr que tem um artigo lá que eu mesmo escrevi com o trailer legendado e todas as fotos. Mas aqui eu sou obrigado a entender que vocês já viram as fotos para entender do que, que eu estou falando. A primeira foto parece ser em Tatooine, pelo menos na minha cabeça, em Tatooine. Com o Obi-Wan meio que escondido atrás de uma parede, olhando ao longe alguma coisa. O que, que ele pode estar tá olhando aqui, a gente não sabe. Mas a nota da Entertainment Weekly sobre essa foto nos dizia. Que tipo de Obi-Wan Kenobi encontraremos na série Obi-Wan Kenobi? Diz Ewan McGregor. Encontramos Obi-Wan no início de nossa história, bastante quebrado, sem fé, derrotado e um pouco abandonado, ou seja, pesado, o cara vai estar muito provavelmente em depressão, dá pra gente ver isso no começo do trailer, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A segunda foto é a primeira imagem que a gente tem da inquisidora sensitiva à força chamada Reva, interpretada por Moses Ingram, que você talvez conheça como a personagem Jolene da série da Netflix O Gambito da Rainha, que é uma série sensacional. E a gente acabou descobrindo depois, não por esse artigo, mas que essa foto que ela aparece é num planeta chamado Dayu que, de acordo com o roteirista da série, que se chama Joby Harold é um planeta que tem uma sensação meio de Hong Kong isso daqui, por exemplo, vem de uma entrevista, um, um artigo enorme que foi traduzido inteiro, que está também disponível lá no g10center.com.br. que conta como foram os 17 anos entre a vingança do Sith e o lançamento de Obi-Wan Kenobi como que eles trouxeram o Ewan de volta Como que eles trouxeram o Hayden Christensen de volta ao papel de Darth Vader Depois de 17 anos E conta também uma parte do drama Porque caso você que está ouvindo não saiba Isso aqui era para ser um filme Era para ser um filme chamado Obi-Wan Kenobi E depois do fracasso de Han Solo nas bilheterias E aqui, sou obrigado a dizer Infelizmente foi um fracasso de, de bilheteria Depois disso, o filme de Obi-Wan foi cancelado Pra nossa sorte virou uma série, então a gente ao invés de ganhar duas horas, vai ganhar, sei lá, umas 5 seis horas, juntando os seis episódios. Depois tem uma foto completamente azulada, muito bonita, onde o Obi-Wan parece estar dentro de uma caverna à noite. E a legenda da foto indica que aquilo lá é a moradia do Obi-Wan, pelo menos no começo da série. E eu particularmente estou imaginando que ele vai começar a série morando numa caverna, perto da fazenda dos Lars. Como o próprio McGregor já diz. Quebrado, sem fé, derrotado, abandonado. E que no final da série ele vai estar tá de novo esperançoso. De novo acreditando no Luke. E ele acredita no Luke, não no Anakin. A gente sabe disso. Tanto pela trilogia clássica, quanto pelos episódios em que ele aparece. De Star Wars Rebels que se passam vários anos depois dessa série aqui. Então eu acho que a gente vai terminar a série com ele começando... A construir o próprio, a própria casa dele. Que a gente vê em Uma Nova Esperança. Mas isso é só especulação minha. tá Depois a gente tem mais uma imagem. Da Moses Igram Como a inquisidora que se chama Reva. E aqui na verdade é bastante curioso. Por quê? A gente vai fazer mais para frente um episódio falando só sobre os inquisidores. Senão vai tomar um tempo enorme. Mas os inquisidores eles aparecem em muitas mídias de Star Wars. E eles são uma... Ordem, por assim dizer, que responde ao Darth Vader. Todos eles são sensitivos à força, a maioria deles ex jedi cuja função é caçar e destruir Jedi pela galáxia. Eles apareceram pela primeira vez, no caso, o líder da Ordem, o Grão Inquisidor, na primeira temporada de Star Wars Rebels. O Grão Inquisidor e o Quinto Irmão, que também aparecem em Rebels, aparecem nesse primeiro trailer. Então caso você não tenha assistido Rebels, aqui tem mais um motivo para você assistir. E o curioso é, a maioria desses inquisidores, eles não usam o próprio nome. Existe o Grão Inquisidor, que é o líder dessa ordem e que responde apenas ao Darth Vader. E obviamente ao Imperador, mas diretamente ao Darth Vader. E aí você tem, por exemplo, o quinto irmão, a sétima irmã que aparece em Rebels, a segunda irmã que aparece no jogo Jedi Fallen Order... A nona irmã que aparece também no jogo Jedi Fallen Order. E aqui a gente tem uma inquisidora que chama Reva. A gente está descobrindo o nome dela, isso é muito interessante. É dito inclusive pela diretora, a Deborah Shaw, e o escritor, o Job Harold, que ela é impiedosamente ambiciosa. E a gente já descobre, pela entrevista da própria Moses para Entertainment Weekly, que haverá uma luta entre ela e o Obi-Wan Kenobi. Embora isso meio que fica claro pelo trailer também, mas enfim. A terceira foto onde ela aparece é uma foto onde ela está frente a frente com o Tio Owen. Claro, ele não é meu tio, mas a gente chama ele de Tio Owen porque ele é o Tio Owen. Caso você não tenha notado durante o trailer, o ator Joel Edgerton que fez o Owen nos episódios 2 e 3, ou seja, o ataque dos clones e a vingança do Sith, tá de volta. E também foi dito na revista, embora não tenha aparecido, que a atriz Bonnie Piesse está voltando como a tia Beru. Ela que fez a Beru também nos episódios 2 e 3 das prequels. E aí talvez seja aqui que a gente consiga enxergar por que o Owen não gosta do Obi-Wan. A gente vê ele frente a frente com a Reva, tem cenas desses momentos nos trailers, e pode ser que ele culpe o Obi-Wan por trazer essas pessoas próximo do Luke. As outras três fotos restantes são duas com o Obi-Wan Kenobi. Uma que ele tá no planeta Dayu. Que é o mesmo planeta que a gente vê a Reva em outra foto. Que ele tá cobrindo a cabeça com o manto de Jedi. Que não é a coisa mais esperta do mundo. Mas na verdade em Tatooine todo mundo meio que se veste como Jedi. E a outra é ele em Tatooine. Dando carinho ou comida pro iopai dele, que é um animal que a gente já viu várias vezes em Tatooine ao longo dos filmes. Eu inclusive espero que esse iopai seja uma fêmea chamada Ru, R O O H. Por quê? Porque essa era a iopai que o Obi-Wan tinha no livro Kenobi, que é um dos últimos livros do antigo cânone e que é sensacional. Para terminar, a última foto que eles deixaram para lançar algumas horas mais tarde, mas que Lá no Jedi Center tá tudo no mesmo artigo, é a primeira foto de Hayden Christensen de volta com o Darth Vader depois de 17 anos. A gente obviamente não vê o Hayden, é uma cena que pra mim lembra muito o visual de cenas em Hoth no episódio 5, onde a gente vê basicamente a silhueta do Vader. Dá pra gente comparar também com a pequena aparição do Vader em A Vingança do Sith e não dá pra ver muita coisa. Mas vamos chegar de falar de foto e vamos falar agora de trailer. No mesmo dia saiu um trailer de 1 minuto e 46 segundos, que foi chamado de um teaser trailer. E realmente foi um teaser, porque teaser em inglês significa provocação. A ideia desses trailers é provocar, não entregar muita coisa. E ele provocou porque realmente não tem muita coisa do Obi-Wan. Eu vou te dar a sugestão de colocar o trailer de novo, de assistir o trailer mais uma vez, para relembrar caso você tenha alguma dúvida. O trailer começa com o Obi-Wan em cima do ou da Yopai dele, andando no deserto. Depois a gente vê ele no que parece ser um mercado. Parece que ele tá, sei lá, agindo como um vendedor no mercado, fazendo alguma, alguma coisa uh, de trabalho manual. E depois volta com ele de novo indo com o Yopai. Mas parece que ele tá vindo, trabalhando e voltando. E ele fala, a luta acabou, nós perdemos, o que já é alguém assim que Desistiu de lutar, desistiu da vida Me parece ser o que ele tem vivido nos últimos 10 anos A gente já sabe que se passaram 10 anos desde o episódio 3 E parece que ele chega numa cadeia de montanhas, cavernas E de longe ele tá com monóculo, binóculo, sei lá Vendo ninguém mais, ninguém menos do que Luke Skywalker Com 10 anos e o moleque tá brincando de pilotar com um óculos que tem muita gente que já acha que é o óculos do Anakin de quando ele corria de pod racing. E a gente escuta o Obi-Wan mandando, falando para o moleque. Ou não diretamente para o moleque, talvez falando com ele mesmo. Para o moleque ficar escondido. E é aqui que talvez seja a desculpa para o Obi-Wan sair de Tatooine. E olha, eu tô só especulando. Eu não sou uma pessoa que tá lendo muitos spoilers. tô tentando desviar deles porque para mim essa série... Talvez vá ser a mais importante sentimentalmente pra mim. É claro que se, se The Mandalorian não tivesse funcionado, eles talvez teriam cancelado essa daqui também. Mas em termos de sentimento, eu cresci com as prequels. O Obi-Wan, por muito, muito tempo, foi o meu Jedi favorito. E você ter finalmente a Disney trazendo de volta esses caras, apenas praticamente atores das prequels, continuando... É... depois de 10 anos de Disney... A Disney comprou Star Wars em 2012 Depois de 10 anos de Disney a gente tá vendo finalmente alguma coisa mais focada na época das prequels Ou em personagens das prequels e continuar as prequels Então já até me perdi aqui de falar na emoção A gente tenta ficar no roteiro, mas a emoção não deixa às vezes É justamente essa missão dele de proteger o Luke Que eu acho que vai fazer ele sair de Tatooine como a gente já sabe que ele vai sair Corta pro logo da Lucasfilm e Duel of the Fates. Talvez o pedaço de música mais conhecido depois, obviamente, da, do tema da saga e da marcha imperial. Uma puta de uma composição do John Williams. Foi de arrepiar. Ver isso pela primeira vez foi de arrepiar. E aí a gente tem uma nave, provavelmente imperial, chegando no Forte do Inquisidor... Forte Inquisidorius inquisitórios, eu não sei como é que vão traduzir isso, mas, enfim, no forte inquisitórios, que é a sede da ordem dos inquisidores. E cara, tá igualzinho a Jedi Fallen Order. Eu zerei Jedi Fallen Order faz, sei lá, um mês, eu tô com isso muito na cabeça. Tá igualzinho. E aí, enquanto isso, a gente vai escutando a narração, que a gente ainda não sabe, mas é do grão inquisidor, falando que o segredo pra caçar Jedi é paciência. Esses caras estão caçando Jedi faz 10 anos. E quando ele termina essa frase, a gente vê ele. Se você assistiu Rebels, você deve ter, como eu e a maioria da internet, achado ele baixinho e gordo. Bastante diferente dos Pauans, que, é que é o nome da raça do Grão Inquisidor, que a gente viu em A Vingança do Sith. Os Pauans são nativos de Utapau, que é o planeta onde o Obi-Wan teve a batalha final contra o General Grievous e aí a gente já vê que o Grão Inquisidor está em Tatooine também, ou seja, pelo menos dois inquisidores vão atrás do Obi-Wan em Tatooine que é o que faz eu acreditar que ele vai sair de Tatooine para que os inquisidores sigam ele aí a gente tem uma cena do Obi-Wan num trem, um ônibus, sei lá chegando em uma cidade o Star Wars News Net colocou hoje que a gente vai finalmente ver em Anchorhead que é uma cidade, uma localização citada no episódio 4 que a gente nunca viu. A gente chegou a ver a Toshi Station, que é onde o Luke queria ir no episódio 4. A gente viu ela recentemente em O Livro de Boba Fett. E ela fica fora de Anchorhead, fica próxima de Anchorhead. Mas a cidade de Anchorhead a gente nunca viu. E, poxa, vai ser a quarta cidade de Tatooine que a gente vai conhecer. O que já é mais do que muito planeta. Mas as séries de Star Wars adoram Tatooine, né? Três séries, as três... Se passando boa parte em Tatooine. O Grão Inquisidor continua. Os Jedi não conseguem mudar quem eles são. A compaixão deles deixa um rastro. O código Jedi é como uma coceira. Ele não consegue evitar onde ele está. E nesse momento do onde ele está, a gente já está com uma cena do Grão Inquisidor usando o que o fandom carinhosamente, ou não tanto, apelidou de Sabricóptero. Que é um modelo de sabre que gira sozinho e que todos os inquisidores usam em todas as aparições dele em todo o cânone e ele está falando girando o sabre pra alguém, só que em todo esse período, e na verdade esse cara tá certo, aconteceu muita coisa no trailer, em todo esse discurso a gente tem uma cena no Forte Inquisitórios abaixo d'água, porque a maior parte do prédio é abaixo d'água com pelo menos três inquisidores incluindo a Reva aí a gente vê uma cena que parece ser uma pessoa enforcada em Tatooine e aí a gente vê o Tio Owen no fundo do que parece ser a continuação dessa cena encarando justamente a Reva que está apontando o sabre de luz para a multidão então assim, ela chega muito perto dele e ele conseguir esconder que ele está com Luke Skywalker, o filho do Darth Vader o cara tem que ser muito foda temos cenas da Reva no planeta da Yu basicamente a mesma cena da foto, só que em movimento a nave que já tinha aparecido antes chegando em Tatooine, então com certeza uma nave dos Inquisidores. Uma oficial do Império que é a atriz Indira Varma, eu tenho certeza que eu tô assassinando o nome dela, mas que ela foi a primeira atriz a ser reportada como estar participando da série, depois do McGregor e do Hayden Christensen. E a gente sabe, de acordo com uma entrevista dela no ano passado que ela vai ter alguma interação com o Obi-Wan, que ela esteve em cena junto com o Ewan McGregor. Aí a gente tem uma outra Inquisidora andando por um, pelo mercado, no que parece ser novamente o planeta Dayu, e o que parece ser do outro lado, um pouco longe, está o Obi-Wan com a cabeça encapuzada, olhando de volta. Essa Inquisidora não teve nome revelado, mas acredita-se que seja a atriz Simone Castle. E a gente não tem muito mais informação do que isso, na verdade, sobre essa Inquisidora. Aí a gente corta para um droide mais alto que Stormtroopers. E é que eu estou apostando que vai ser o K2SO dessa série. E várias pessoas estão apostando que vai ser o ator paquistanês americano Kumail Nanjiani. Que é um comediante que eu já vi em 87 papéis diferentes. Mas que o maior recente foi... Kingo, que é um dos Eternos no filme Eternals da Marvel, que dá para vocês verem caso vocês queiram no Disney+, Plus. embora eu vou te dizer que não é o melhor filme da Marvel. E aí a gente vê o que parece ser a Reva pulando, saltando prédios também de novo no planeta Yu. Na verdade, nesse pequeno período em que eu tô fazendo a gravação, acabei descobrindo que foi revelado que lá é a terceira irmã, então... Isso aumenta. Por que a gente sabe o nome dela se a gente não sabe o nome de vários outros inquisidores? Será que ela vai se juntar ao Obi-Wan na batalha contra o Vader? Será que ele vai conseguir fazer ela voltar para o lado da luz e talvez por isso ele crie esperanças? E aqui literalmente sou eu viajando de improviso em cima do roteiro que eu fiz para esse episódio. Então não levem a sério. E finalmente chegamos no final da narração do Grão Inquisidor com ele girando o sabre de luz. O inquisidor ele é feito nessa série pelo Rupert Friend e pelo que a gente pode perceber, ele talvez apareça só no começo. Eu estou imaginando que talvez no primeiro episódio, segundo no máximo, junto com a terceira irmã, mas como nas imagens de Dayu já são outros inquisidores e a gente sabe que Dayu acontece depois de Tatooine por motivos óbvios. Eu Tô entendendo que ele vai deixar essa perseguição nas mãos de outros Inquisidores. O que faz sentido já que. Spoilers de Rebels: o Grão Inquisidor é destruído, é morto cerca de 5 ou 6 anos depois dessa série do Obi-Wan Kenobi. Então não daria para ele ser o principal Inquisidor. Já que falamos de Dayu, o trailer segue mudando agora para Battle of the Heroes. Que é outra trilha sonora foda e que eu acho muita sacanagem. Nenhum filme das prequels ter sido nem indicado ao Oscar. E na boa, as trilhas sonoras das sequels não são tão boas quanto as das prequels. E todas as das sequels foram indicadas. Enfim, a gente corta de novo pro planeta da Yu. Onde vem o quinto irmão, que é um inquisidor que já apareceu em Webels. Com alguns Stormtroopers. Aí a gente tem o que parecem ser duas cápsulas de escape. A terceira irmã pulando na frente de alguém tentando fugir em Tatooine, ela ligando o sabre, seguida por uma mão de inquisidor, ou de inquisidora provavelmente da terceira irmã, vendo uma pichação, uma marcação do símbolo da Ordem Jedi numa parede que já parece ser do planeta Dayu. E aí uma cena onde a gente vê um corredor, um beco, com a terceira irmã e alguém de costas com um blaster. E aqui eu sou obrigado a parar um pouco porque tem gente falando que pode ser o Han Solo nessa cena. Que sentido faz o Han Solo? Só porque o Blaster supostamente é parecido. Aí eu fico assim, pasmo, porque não faz o menor sentido num trailer onde a terceira irmã tá perseguindo o Obi-Wan, ela cercar o Han Solo num beco. Mas já teve coisa pior. Já... Teve gente na internet falando que o personagem aparentemente careca que está enfrentando o Grão Inquisidor é o Mace Windu. Porque tá fácil de enfiar o Mace Windu nessa série, né? Eu detesto jogar água fria no, na cabeça de outras pessoas, mas pelo amor de Deus. Aí uma troca de tiros que eu vou chutar que deva ser com o Obi-Wan. Uma explosão de algum lugar e um monte de pássaro verde saindo, parece papagaio tanto de... Ou tanto de Maritaca, que tem aqui no interior de São Paulo, onde eu moro. E aí, a esperança sobrevive. Vemos Obi-Wan Kenobi no deserto e corta pro logo. Acabou o trailer. Acabou o trailer e eu não vejo a hora de chegar 25 de maio. Então, para resumir o trailer, a gente não viu muito do Obi-Wan. A gente viu mais cenas dos Inquisidores. Nós fomos apresentados ao Grão Inquisidor, à Terceira Irmã, ao Quinto Irmão e um Quarto Inquisidor. A gente já viu que eles estão... Seguindo muito bem o que foi apresentado nos quadrinhos e no jogo Jedi Fallen Order sobre o Forte Inquisitórios, a gente já viu dois desses inquisidores indo para Tatooine e chegando muito perto do Luke a ponto de me dar agonia, e que é muito provavelmente essa proximidade que vai fazer o Obi-Wan sair de Tatooine e ir para Dayu. Eu não acho que a gente vai ficar só em Dayu, acho que talvez seja o Primeiro planeta para onde ele vai fugir A gente tem promessa de umas cenas muito tensas com o Owen Lars E a diretora, a Deborah que É a diretora de todos os episódios e que dirigiu alguns episódios de The Mandalorian Falou na entrevista para Entertainment Weekly Que ela agradece o George Lucas Por escolher o Joel Edgerton para interpretar o tio Owen Então a gente pode esperar uma carga bem dramática dele nas aparições dele a gente viu um droid Que Star Wars sem droids É uma coisa muito Eu não vou dizer que é muito estranha Mas é bastante incomum Pelo menos era até The Mandalorian Mas aí substituíram um droid Por uma coisinha fofa Chamada Grogo Mas quem a gente não viu foram O já citado Kumail Nanjiani O Oshi Jackson Jr. E o Benny Sefti A gente sabe que o Kumail Nanjiani Vai ser um aliado do Obi-Wan Kenobi. E que ele vai se sentir intimidado pelo Obi-Wan Kenobi. A gente também sabe que o ator falou que a gente não viu essa coisa em Star Wars ainda. E que é uma nova versão de um tipo de personagem de Star Wars que a gente já viu antes. O que pra mim implica droid. Mas de novo, isso é só uma teoria minha. O Star Wars News Net especula que o personagem do Ben é o que estava tentando fugir da Inquisidora... Da terceira irmã... E que talvez seja ele que foi enforcado depois... E o Oshii Jackson Jr... É provavelmente o ator mais animado com o papel... Ele falou no final do ano passado... Pro popculture.com... Que esse foi o melhor trabalho que ele já teve na vida dele... Que ele não podia entrar em muitos detalhes... Mas que foi uma grande honra trabalhar para Star Wars... Que ele é um grande nerd... E que... Além de ser o melhor trabalho que ele já teve na vida dele... Ele esperava que tivesse reshoots para ele poder gravar mais cenas. Reshoots ou regravações são uma coisa super normal em séries de auto-orçamento ou em filmes de auto-orçamento. Que são um período normalmente já planejado depois das gravações principais. Onde você tem as gravações principais, você tem a pós-produção e aí você tem as regravações. Que é para voltar e refazer cenas ou adicionar cenas. E obviamente faltou Darth Vader. O que faz total sentido porque esse trailer aqui foi para apresentar a terceira irmã como a primeira vilã do seriado. Se jogasse Vader nesse trailer, ninguém ia estar tá prestando atenção nela. Então vamos deixar a Vader um pouco mais para frente. Além disso tudo, tem muita informação, como eu falei, no artigo que conta os 17 anos entre a vingança do Sith e o lançamento dessa série. Então corre lá pro site e lê. O que a gente não sabe ainda é se o Hayden Christensen vai fazer só o Vader dentro da armadura, ou se a gente vai ter flashback dele com o Manakin. Ninguém também confirmou se o James Earl Jones, que fez 91 anos esse ano, vai voltar para a voz do Vader E aí embora eu ache sensacional manter esses atores, a voz dele já não dá desde Rogue One, já não dá, você percebe que é uma pessoa idosa fazendo a voz, não bate então eu fico meio que torcendo que eles tenham encontrado Alguém que fez nos, nos Jogos, nos videogames A voz do Vader para substituir O James Earl Jones Então tá aí a minha análise praticamente Frame a frame, quadro a quadro Do trailer de Obi-Wan Kenobi eu Espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu tô super ansioso para essa série, até De uma maneira mais emocional do que Todas as outras séries que saíram anteriormente Mais até do que o retorno De The Clone Wars, que foi a que eu mais esperei desde o início desde o início do Disney Plus e agora é esperar me despeço, o Sozinho Acto volta no próximo dia 25 de março, exatamente dois meses antes da estreia de Obi-Wan Kenobi com as notícias das próximas duas semanas